0: Bonjour et bienvenue dans le 20e épisode d'Aventure Fiction. Je m'appelle Xavier Fournier et je tente dans la mesure du possible de vous parler de l'univers des comics sous des angles divers et variés. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous abonner à ce podcast. Vous pouvez le faire sur diverses applications ou sur des plateformes comme Apple Podcast. Cela vous permettra de retrouver l'intégrale des épisodes précédents et puis surtout de ne pas manquer des épisodes à venir. J'attire également votre attention sur le fait qu'Aventure Fiction est exclusivement financé par un système de dons sur une page Tipeee via un lien que vous trouverez dans la description accompagnant cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage de DC Comics et par la même occasion faire un peu écho à un précédent épisode de ce podcast dans lequel nous l'avions déjà mentionné. En effet, les origines d'Azrael, personnage périphérique de la mythologie batmanienne, s'entrechoquent avec celle de Moon Knight, le chevalier de la lune de Marvel. Mais pas seulement. Je dois bien vous avouer qu'avant de travailler sur le guide de Gotham City pour le jeu Batman Gotham City Chronicle, je ne m'intéressais pas spécialement à Azrael. Ou en tout cas, pas plus que cela. Mais on va voir ensemble que la richesse et surtout le potentiel de ce personnage reste relativement inexploité. De son vrai nom, Jean-Paul Vallée, Azrael a surtout pour lui, sur son curriculum vitae, d'avoir remplacé quelque temps Bruce Wayne sous la cagoule de Batman, et d'avoir laissé un souvenir à la fois violent et sanglant dans Gotham City. Sorti de là, en le regardant de loin, on pourrait presque, presque considérer que ce personnage est comme une blague qui aurait trop duré. Que son heure de gloire remonte aux années 90, quand il a effectivement remplacé Batman, et que depuis il gravite autour du chevalier noir comme une âme en peine. Et ce n'est pas totalement faux. Mais nous allons discuter cette fois-ci des tenants et des aboutissants d'Adraël, comment cet équivalent d'Assassin's Creed a pris forme chez DC Comics ce qui le rapproche ou l'éloigne d'autres super-héros, et puis surtout du potentiel de ce personnage et de celui de l'Ordre de Saint-Dumas, auquel il est étroitement lié. Au début des années 90, l'industrie des comics connaît plusieurs tendances fortes, avec une recrudescence de la violence et des armes à feu, Tendance découlant du succès de personnages comme le Punisher, Wolverine ou Cable chez Marvel, pour n'en citer que quelques-uns. Or, chez la concurrence, les principaux justiciers de DC Comics, Superman et Batman, sont connus pour ne jamais utiliser d'armes à feu et, hors cas très particulier de légitime défense, ne pas vouloir tuer qui que ce soit, même pas le Joker ou l'ex-du-Thor. En 1992, l'idée germe chez les équipes de DC de remplacer ces deux icônes par des successeurs plus modernes à la fois dans le sens plus récent, mais aussi plus à la mode. Cette idée s'illustrera de façon différente dans les deux groupes de titres liés à Batman et Superman. Ainsi, en 1993, le vrai Superman va donc trouver la mort dans le 75e numéro de sa propre série, puis être remplacé dans les mois suivants par quatre personnages qui prétendent tous au titre de Superman. Parmi les quatre, on trouve un Superman-cyborg au faux air de Terminator et bardé d'armement. Et puis, bien entendu, à la fin du cycle, le vrai Superman revient à la vie, ses valeurs sont confortées et les prétendants sont, selon les cas, conservés sous des noms différents ou écartés. Sans surprise, le cyborg meurtrier s'avère être un vrai méchant et va trouver sa place dans la liste des adversaires réguliers de Superman. Du côté de l'écurie éditoriale de Batman, chapeautée par Dennis O'Neill, on a quelques mois d'avance. On décide d'écarter Batman et de le remplacer par un seul personnage qui n'a pas la même répugnance des armes et qui est tout à fait disposé à éliminer les criminels s'il pense qu'il le mérite. Impossible d'utiliser des alliés établis de Batman, tels que Robin ou Nightwing, connus pour être généralement encore plus raisonnables que Batman et encore moins portés que lui sur la violence. Il faut donc un justicier extérieur à la Bat-famille habituelle. Après avoir probablement envisagé un ou deux personnages secondaires, et j'y reviendrai tout à l'heure, l'éditeur Denison Hill décide de créer un justicier entièrement neuf qui sera donc d'autant plus imprévisible. En octobre 1992, dans la mini-série Batman Sword of Azrael, scénarisée par le même O'Neill et dessinée par Joe Quesada, futur grand pont de Marvel, on fait la connaissance de Jean-Paul Vallée, un timide étudiant de Gotham City, d'ascendance européenne. Le jeune Jean-Paul l'ignore encore, mais son père est secrètement Azrael, un assassin masqué au service de l'ordre de Saint-Dumas, une secte religieuse qui a une définition très ancien testament de la justice. Or, ce père est mortellement blessé alors qu'il est en mission à Gotham. Il trouve la force de se traîner jusqu'à l'appartement de son fils et, mourant, apprend à Jean-Paul qu'il est destiné à devenir le nouvel Azrael à sa place. En effet, sans en avoir gardé aucun souvenir, Jean-Paul a été conditionné et entraîné depuis l'enfance pour qu'une sorte de conscience secondaire, surnommée le système, prenne le dessus quand cela est nécessaire. Jean-Paul est, sans l'avoir su jusqu'ici, un athlète hors pair, Littéralement programmé pour neutraliser les cibles que lui désigne l'ordre de Saint-Dumas. D'emblée, on peut faire le rapprochement avec deux concurrents d'Azrael. D'une part, bien sûr, la lignée ancestrale d'assassins masqués, travaillant pour un ordre millénaire, le costume pseudo-médiéval encapuchonné ou encore l'accès à des souvenirs trafiqués, tout cela fait furieusement penser au jeu vidéo Assassin's Creed. Sauf qu'Assassin's Creed a été lancé en 2007 et qu'Azrael est apparu en 1992, donc. Mais loin de moi l'idée d'insinuer que c'est Assassin's Creed qui a été inspiré par Azrael. Bien plus simplement, les deux personnages puisent dans le même archétype de lignée d'assassins au service d'un ordre religieux. D'ailleurs, dans le même genre d'idée, on verra aussi apparaître, quelques temps après Azrael, des personnages comme Magdalena chez Topco ou encore Buffy qui tous prennent un même concept de base pour mieux l'emmener dans des directions différentes. C'est aussi simple que cela. Assassin's Creed n'a pas inspiré Azrael, et inversement, Azrael n'a pas inspiré Assassin's Creed. Mais il prend un rôle qui a les mêmes contours qu'Assassin's Creed dans l'univers propre à Batman. L'autre concurrent d'Azrael, nous en avons déjà parlé ici il y a quelques semaines, c'est un personnage que Denis O'Neill, le créateur d'Azrael donc, avait édité pour Marvel une douzaine d'années plus tôt. Moon Knight, qui bien que n'étant pas identique à Batman, avait certains airs de ressemblance et donc pouvait être transposé facilement. En fait, on peut reprendre divers éléments de la carrière de Dennis O'Neill comme scénariste ou éditeur et voir comment, entre Batman et Moon Knight, tout semblait le préparer à créer Azrael, ou en tout cas un personnage très proche. Par exemple, au début des années 70, O'Neill avait été l'un des scénaristes en charge des aventures de Batman. Il en avait profité pour créer un adversaire mémorable, Razalgul, puis quelques épisodes plus tard avait expliqué que Razal Gül pouvait être ressuscité à volonté en plongeant son cadavre dans un puits de Lazare, aux propriétés miraculeuses. Le même Denis O'Neill, devenu responsable éditorial quelques années plus tard, était celui qui chapeautait la BD Moon Knight au moment de son lancement, en particulier le premier épisode qui explique que Mark Spector, après avoir été assassiné dans un temple égyptien, a été ramené à la vie par le dieu Khonshu pour qu'il devienne son agent. Le même Denis O'Neill, encore, est le superviseur éditorial du Daredevil de Frank Miller, quand ce dernier décide d'abord de tuer Electra, à la fois ennemie et ancienne dulcinée du héros en rouge, puis de la ressusciter au cours d'une cérémonie rituelle. Même s'il est connu que les super-héros et les super-vilains ne meurent jamais vraiment, ou en tout cas jamais longtemps, le parcours de Denison Hill est émaillé de références à un type bien particulier de résurrection, une résurrection rituelle en un sens judéo-chrétienne que l'on trouve sous des artifices divers, qu'il s'agisse du puits de Lazare, du tombe de conchou ou encore de la cérémonie d'Electra. La plupart du temps, pour que l'objet du phénomène devienne l'agent d'une entité ou d'une société qui remonte à plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. O'Neill a également une prédilection pour les sociétés secrètes d'assassins. Chez DC Comics, il a inventé la Ligue des Assassins, société secrète remontant au Moyen Âge. Puis donc, il était tard l'éditeur de Frank Miller quand celui-ci créa dans Daredevil La Main un ordre asiatique d'assassins. Tout cela pour dire qu'il y a comme une interconnexion entre les séries que Denis Neal a scénarisées et celles qu'il a influencées en étant éditeur. Que Razagul pourrait presque croiser Kantchou et qu'Azrael fonctionnerait bien avec ou contre Moon Knight ou encore Electra s'il venait à les rencontrer. Insistons encore une fois, les ordres secrets séculaires, les histoires d'assassins programmés, où les récits de résurrection sont légion dans les comics, ou ailleurs. Mais ceux scénarisés ou édités par O'Neill fonctionnent selon une seule et même logique et sont étonnamment compatibles, quand bien même on saute d'une série à l'autre ou d'un univers à l'autre. Et puis d'ailleurs, il convient d'élargir un peu le cercle. Car si Denis O'Neill, en tant qu'éditeur, a été un véritable mentor pour des gens comme Doug Munch sur Moon Knight ou Frank Miller sur Daredevil, Denis O'Neill lui-même, en tant que scénariste, a eu comme éditeur, mentor et ami le prolifique Archie Goodwin, qui au début des années 70 écrivait les aventures d'un personnage vaguement connecté à Batman, le Manhunter. De manière intéressante, Goodwin expliqua dans les années suivantes qu'il avait créé son Manhunter dans l'idée de faire un contraste avec Batman. Alors que Batman n'utilisait pas d'armes à feu ou d'armes blanches, Manhunter, plus dur, plus cynique, n'était pas dérangé par leur usage ou par le fait de tuer. Dans la version de Goodwin, Paul Kirk, alias le Manhunter, c'est un clone d'un ancien euh, super-héros créé par une société secrète, le Conseil. En apparence, le Conseil veut le bien de l'humanité, mais en fait, il a été corrompu par l'usage du pouvoir. Et donc le Conseil a ainsi généré Manhunter pour en faire un assassin parfait et éliminer qu'il dérange. L'idée du Conseil est par la suite de créer toute une armée de clones similaires. Mais réalisant qu'il travaille pour le mauvais camp, le Manhunter échappe à ses créateurs et part en guerre contre le Conseil. S'alliant sur la fin avec Batman pour détruire la base du conseil en question et tous les clones qu'elle contenait. Paul Kirk, le manhunter, se sacrifie au passage et disparaît dans l'explosion. Et c'est là qu'on va parler d'une théorie personnelle. J'insiste, c'est une simple théorie personnelle, mais plusieurs signes semblent concorder. A savoir qu'au début, avant de décider de créer Azrael, l'équipe éditoriale et scénaristique de Batman a pu avoir dans l'idée de ramener l'un des Manhunters. Car, en effet, les Manhunters sont plusieurs. Quelques mois après le Manhunter d'Archie Goodwin, Jack Kirby avait introduit Mark Shaw, un autre justicier portant lui aussi le nom de code Manhunter, sans que Kirby explique réellement en quoi il était lié à Paul Kirk. Mark Shaw était supposé être l'agent d'une secte séculaire qui sélectionnait un Manhunter par génération. Après bien des révélations dans les années suivantes, les Manhunters de Mark Shaw avaient été démasqués comme des robots extraterrestres ennemis des Green de donc on était parti très loin dans le cosmique. Mais DC Comics avait finalement trouvé prétexte à lancer en 1988 une série mensuelle Manhunter dans laquelle Mark Shaw, ayant retrouvé sa liberté d'agir, réinventait le costume et les méthodes de Manhunter. Coécrite par le couple John Ostrander et Kimiel, la série Manhunter de Mark Shaw laissait la part belle à l'un de ses adversaires, un assassin masqué surnommé Dumas. En réunissant tous ces éléments, il apparaît que Dennis O'Neill et Archie Goodwin avaient envisagé un instant de ramener l'un des manhunters précédents, que ce soit Paul Kirk ou Mark Shaw. Ce Manhunter, créé par une secte séculaire, utilisant des armes et associé d'une autre manière au nom de Dumas, aurait été celui à qui Batman laissait la garde de Gotham City en toute confiance. Mais il semble aussi que finalement O'Neill et Goodwin aient préféré ne pas ramener Manhunter et plutôt créer au pied levé un personnage capable de le remplacer pratiquement tout point en rajoutant un parfum médiéval pour le caractériser. Je n'ai pour ma part rien trouvé qu'il établisse formellement et c'est donc pour cela que, faute de mieux, je classe cela dans le tiroir théorie personnelle. Mais quand on additionne la secte séculaire de Kirby ou le conseil de Goodwin, l'idée de générer un assassin parfait par génération, la volonté de créer un reflet de Batman qui utiliserait des armes, et même le nom de Dumas qui traîne par là, on tombe sur quelque chose qui se rapproche de très très près d'Azrael. Pourtant, encore une fois, la prudence est de mise, puisque je le rappelle, on parle d'archétype d'assassin, et qu'il n'est pas non plus étonnant qu'à partir de là, certaines idées soient redondantes. Comme s'il fallait le démontrer, quand Denis Soney lance d'ici son personnage dans Batman Sword of Azrael, le même mois dans Moon Knight, la BD Marvel qu'il éditait quelques années plus tôt, on apprend que Jean-Paul Duchamp, alias Frenchy, un allié de Moon Knight, et le résultat d'une sorte de programmation ancestrale qui fait de lui Bloodline, l'assassin parfait d'un ordre appelé les Knight Templars, traduisait tout simplement les Chevaliers Templiers. Et quand ce Jean-Paul alias Bloodline est activé, il a accès à toutes les compétences de combat de ses ancêtres. Donc, pratiquement en même temps, DC et Marvel ont lancé un personnage prénommé Jean-Paul, qui était l'héritier d'une tradition séculaire et manipulé par un ordre de pseudo-templiers, devançant tous les deux, bien sûr, Assassin's Creed d'une quinzaine d'années, comme s'il fallait encore rapprocher les ressemblances entre les séries Moon Knight et Azrael. Est-ce que Denis Sunil avait eu l'idée de Bloodline ou d'Azrael avant de quitter Marvel Ou bien est-ce au contraire son ancien employeur qui a voulu lui jouer un tour S'agit-il seulement d'une affaire d'archétype qui fait qu'il arrive aux deux Jean-Paul quelque chose d'énormément similaire à quelques semaines d'écart Allez savoir. Mais en un sens, qu'importe. Jean-Paul Duchamp était un personnage secondaire de Moon Knight, et l'idée qu'il concerne était appliquée sans véritable charisme. Bloodline est oublié en l'espace de quelques mois, tandis qu'un tout autre destin attend encore Azrael. On l'a dit tout à l'heure, l'idée de départ était de créer un successeur faillible de Wayne, un Batman violent qui aimait les armes et dont on se débarrasserait quelques mois plus tard. Le plan d'origine, en effet, c'était de tuer tout simplement Jean-Paul Vallée, une fois qu'il aurait cessé d'être utile. En 1993, dans la saga Knight Fool, la colonne vertébrale de Bruce Wayne est brisée par le criminel Bane, semblant condamner Bruce pour le restant de sa vie à se déplacer dans un fauteuil roulant et le rendant incapable, bien sûr, d'assurer les responsabilités de Batman. Bruce désigne alors Jean-Paul Vallée, qu'il a déjà croisé, pour devenir le nouveau Batman de Gotham City. Bien sûr, la désignation peut paraître un peu forcée. Batman n'avait-il pas d'autre alliés en qui il a plus confiance pour reprendre le rôle à l'époque, le seul qui est à peu près l'âge, c'est Dick Grayson, alias Nightwing. Quelques mois plus tard, un épisode expliquera que le rôle de Batman peut être un véritable fardeau et que Bruce n'a pas voulu faire ce cadeau empoisonné à Grayson, qui est son fils spirituel. Bien qu'à l'époque, pas encore officiellement adopté. Tandis qu'Azrael est, pour ainsi dire, programmé pour être une véritable machine à rendre la justice. Mais comme on ne tardera pas à découvrir, il y a un gros problème. Le système, en gros le programme mental auquel Valé doit ses performances physiques, régie par l'uniforme d'Azrael que Jean-Paul porte d'habitude. Le fait de ne plus porter sa tenue habituelle, mais celle classique de Batman, fait qu'en quelque sorte le système est déréglé, ou tout au moins, si on veut faire une comparaison, passe en mode échec. A partir de là, la programmation mentale de Jean-Paul Vallée tente de recoller les morceaux et d'arriver à un équivalent de Batman qui soit compatible avec la philosophie de l'ordre de Saint-Dumas. Jean-Paul, de plus en plus distant d'alliés traditionnels de Batman, comme Robin par exemple, se radicalise se construit une sorte de costume hybride qui tient autant de celui de Batman que celui d'Azrael, avec comme une pincée d'allure du Predator. C'est un costume que les fans ont appris à surnommer Asbat au fil des années. Mais surtout, Jean-Paul franchit la ligne rouge et commence à tuer des adversaires de Batman, en particulier un certain abattoir, qui pour le coup est super bien nommé. Au bout de plusieurs mois de ce régime, Bruce Wayne revient à Gotham, d'abord partiellement guéri, il reprend son costume et son identité, et vous comprendrez que par conséquent, Jean-Paul les perd. Bruce reprend le costume et l'identité de Batman à Jean-Paul, nommant cette fois-ci à sa plage Dick Grayson, qui est donc d'habitude Nightwing, le temps que Bruce termine sa convalescence. Et Azrael dans tout ça Eh bien, Au début, Denis O'Neill s'inquiétait un peu qu'un héros meurtrier puisse devenir populaire. Il avait donc prévu de le tuer dans le final de cette saga. Mais à mesure que l'histoire avance, il se ravise car il voit autre chose dans le personnage de Jean-Paul. Un autre aspect personnel de l'œuvre de Neil, en effet, ce sont les héros qui s'interrogent intérieurement sur leur propre violence. On retrouve par exemple ce thème dans une série que le scénariste éditeur avait écrit quelques années plus tôt pour DC Comics, The Question. Et là, pour le coup, il s'habitue à Jean-Paul Vallée et le voit non plus comme une simple brute épaisse, mais bien comme un type bien prisonnier de sa programmation. Si bien qu'à la fin, Jean-Paul est épargné, il survit à la fin de son rôle de Batman et il est transféré dans une toute nouvelle série mensuelle à sa seule gloire. Jean-Paul, qui a échappé au moins en partie à l'influence du système, redevient Azrael. Désormais, il est surtout motivé par l'idée de se racheter auprès de Batman et d'effacer la disgrâce des mois précédents. Azrael se voit désormais plus comme un agent de Batman que comme le pantin de l'ordre de saint dumas dont il s'est détourné. D'ailleurs, dans l'idée de domestiquer le système qui occupe son esprit, Jean-Paul va rapidement modifier son costume, de manière à être Azrael autant que possible, d'en avoir les compétences, sans pour autant céder à sa programmation plus violente. Mais l'ordre de Saint-Dumas, qui a explosé en différentes factions, ne l'entend pas de cette oreille, bien entendu. Puisque Jean-Paul Valais n'oublie plus aux ordres, il n'est donc plus véritablement considéré comme l'Azrael de la tradition. Jean-Paul croisera ainsi plusieurs autres Azrael envoyés à sa poursuite. Et comme avec son histoire de programme dans la tête, Jean-Paul est sujet à des troubles dissociatifs de la personnalité, il est en proie à des moments où il voit ou croit voir des apparitions de son père en costume d'Azraël ou bien du fantôme de saint dumas lui-même. Grosso modo, on peut dire que la mécanique scénaristique de ces apparitions est similaire aux interventions de Khonshu dans la série Moon Knight. Si bien que la plupart du temps, quand il affronte un autre Azraël, Jean-Paul est pratiquement incapable de dire si c'est réel ou bien si l'Azraël qui l'affronte n'est pas finalement lui-même. On peut dire que la bande dessinée Azrael est assez semblable à la BD de Moon Knight si celle-ci n'avait jamais croisé le chemin du dessinateur Blisienkiewicz. Car ce qui manque à Azrael, essentiellement, c'est un dessinateur capable de mettre en image le côté onirique de ses crises de personnalité. Au lieu de cela, des dessinateurs parfois tout à fait compétents, mais très factuels, se succèdent sur le titre. Scénaristiquement, ce qui distingue Azrael de Moon Knight ne tient pas dans des caractéristiques individuelles, personnelles des deux justiciers, mais bien dans leur environnement. Jean-Paul Vallée a une particularité dans les comics, c'est que c'est le premier personnage à assumer pleinement son asexualité. Entre les années 40 et 60, bien sûr, une vision assez conservatrice faisait que tous les super-héros étaient chastes et qu'on tolérait difficilement le moindre baiser en dehors du mariage. Azrael intervient dans une époque beaucoup plus libérée où les héros et héroïnes, pour le coup, vivent pleinement leur sexualité, dans l'ensemble en tout cas. Mais Jean-Paul est le fruit d'une éducation ultra-religieuse. Et en un sens, c'est un super-prêtre. Ou si vous préférez éloigner les choses des religions réelles, vous pouvez aussi voir en lui une sorte de chevalier de Jedi masqué. Dès lors, bien qu'on puisse observer à l'occasion une sorte de trouble amoureux en présence de certaines femmes, Jean-Paul Vallée n'est généralement pas intéressé par la moindre activité sexuelle. On lui connaît cependant des amitiés fortes avec quelques femmes de la bas de famille principalement Barbara Gordon et Cassandra Ken. Dans Asraël en particulier, et dans les séries Batman en général, l'Ordre de Saint-Dumas reste très actif et conserve une certaine capacité de nuire. D'autant que les membres les plus fondamentalistes de l'Ordre ont décidé que Gotham City, ville entièrement corrompue, est une Babylone moderne et qu'elle doit être rayée de la carte. L'Ordre de Saint-Dumas est, à la base du crossover contagion, une saga qui balaye tous les titres liés à Batman et ses alliés, saga dans laquelle l'Ordre déclenche une épidémie mortelle à l'intérieur de la ville. Pendant ce temps, comme on l'a dit, Jean-Paul Vallée en vient à se voir non plus comme l'agent de l'ordre de Saint-Dumas, mais bien comme un « agent of the Bat », comprenez un agent de Batman, qui devient pour lui une véritable figure paternelle. Mais cela n'empêche pas les rechutes, et il y aura ainsi plusieurs épisodes où Azrael repasse en mode « machine à tuer ». Bruce Wayne, tour à tour, semble vouloir lui donner une seconde chance, se sentant coupable de lui avoir mis la pression quand il lui a cédé le rôle de Batman. Et puis il y a des moments où Batman semble trouver que tout cela va quand même un peu trop loin et punit de différentes façons cet allié instable. Et on peut se demander d'ailleurs si certaines de ses missions ne sont pas une manière de le mettre à l'écart, de le tenir un petit peu loin de Gotham. En 2001, dans Asraël 76, Batman installe Jean-Paul Vallée dans Ossaville, un tout petit village, moins d'une trentaine d'habitants, situé à une centaine de miles de Gotham. Petit village, oui, mais qui a la particularité d'être installé au pied d'une montagne, en haut de laquelle on trouve un ancien monastère abandonné de l'ordre de saint dumas Et c'est à la fois une manière de rapprocher Azrael du fonctionnement d'un Batman, puisque le monastère est essentiellement une Batcave située en hauteur, mais aussi une façon de l'éloigner de Gotham City et de le placer dans un contexte presque rural. D'ailleurs, les gens de sa ville comprennent bien vite qu'ils ont un nouveau défenseur masqué. Et comme Jean-Paul Vallée est le seul nouvel arrivant, il ne tarde pas à comprendre sa double identité, d'ailleurs sans s'en offusquer. Alors déjà, rien que l'existence de cet ancien monastère de Saint-Dumas au milieu de nulle part est une énigme jamais réellement expliquée. Et puis en plus, l'architecture semble vraiment datée et pose question sur la date où l'ordre est réellement arrivé dans la région. Précédemment, on avait l'impression que le père de Jean-Paul Vallée avait été le premier Azrael actif dans le secteur de Gotham et que l'intérêt de Saint-Dumas pour l'agglomération était relativement récent. Le fait qu'il y ait un grand monastère dans le secteur tend à prouver que l'influence de l'ordre est bien plus ancienne sur la région, même si cet angle ne sera jamais réellement exploré sur le plan scénaristique. Et puis, comme bien évidemment une commune d'une trentaine d'habitants ce serait un peu mince pour alimenter des épisodes mensuels, Azrael ne va pas tarder de protéger des communes environnantes. C'est une phase plutôt tardive de la série, puisqu'elle intervient une fois qu'on a déjà passé le 75e épisode, et beaucoup de choses sont esquissées par O'Neill sans qu'il les détaille totalement. Mais paradoxalement, il y a une certaine richesse scénaristique. Je viens de vous parler du monastère, jamais totalement expliqué, mais on trouve aussi quelques adversaires sortant de l'ordinaire. Il faut dire qu'au début de la série, les principaux adversaires d'Azrael étaient surtout des petites frappes et puis Azraël lui-même ou au moins d'autres Azraël au service de Saint Dumas. Dans la période de sa ville, par contre, Denis Sonil peuple la série avec quelques figures plus hautes en couleur, comme par exemple l'imposant Mr Prime un mystérieux colosse en costume de ville, mais portant un masque à gaz, qui veut contaminer les environs avec des produits chimiques ou radioactifs, mais sans qu'on sache trop pourquoi. Et puis Yagarm, l'arrière-petit-fils d'un des derniers membres de la Sobek Society, une société secrète fondée dans la région, dans le courant du 19e siècle, est restée active jusque dans le 20e Sorte de secte comparable à ce qui sera plus tard la cour des hiboux, la Sobek Society avait pour totem le crocodile et occupait une sorte de fausse pyramide située à quelques miles de Blue et Egarm étant le dernier détenteur des secrets de cette secte, il devient un adversaire farouche d'Azrael. Alors ne vous ruez pas sur ces épisodes en espérant y trouver des chefs dœuvre Comme je vous le disais plus tôt, la série Azrael a rarement trouvé le dessinateur ou la dessinatrice qu'elle méritait et ses numéros ont mal résisté au passage du temps. Par contre, leur potentiel est réel. Parce qu'il n'est pas totalement expliqué, Mister Prime et son obsession de contaminer la région pourraient nourrir une intrigue environnementale spécifique. Et puis l'idée qu'il y a eu par le passé une autre société secrète, façon la cour des hiboux, qui opérait dans la région, pose la question de ce qui a pu lui arriver. Sans parler des ramifications qu'on pourrait trouver aujourd'hui avec une créature moderne telle que Killer Croc, l'homme crocodile. Rajoutez à cela un monastère de Saint-Dumas désert depuis longtemps, qui prouve que l'Ordre aussi a un passé dans le secteur, et vous avez tous les ingrédients d'une sorte de guerre passée, survenue bien avant l'apparition de Batman, qui aurait pu opposer diverses sociétés secrètes comme la Cour des Hiboux et ses talons, la Sobek Society ou encore l'Ordre de Saint-Dumas avec un ou plusieurs Azrael. En gros, jusqu'ici, rien n'interdisait de penser que l'Ordre de Saint-Dumas et ses différents Azraëls étaient actifs dans la région depuis un moment, mais rien ne le confirmait non plus. À partir du moment où on a une très ancienne place forte de l'ordre située dans la grande périphérie de Gotham City, cela devient une évidence, même si la référence est mineure. Et on peut combiner la chose avec toutes les sociétés secrètes, les confréries qui ont gravité autour de la ville depuis des décennies ou parfois des siècles. Potentiellement c'est très intéressant parce qu'une saga se déroulant dans la Gotham du 19 e ou du 20 e siècle et opposant les différentes factions permettrait d'expliquer pourquoi les hiboux n'ont pas simplement fait main basse sur la ville des décennies avant l'apparition de Batman. La question de savoir comment Gotham City a tenu avant l'arrivée du Chevalier Noir a été soulevée plusieurs fois dans les comics ou sur les autres médias, le plus souvent avec une réponse seulement partielle. Par exemple, les comics ont inventé le Reaper, personnage ultra-violent qui a rôdé dans Gotham City jusqu'avant le meurtre des parents de Wayne. Et puis la série télévisée Gotham tout entière est bien entendu consacrée à montrer comment la ville fonctionnait avant les débuts de Batman. Au point d'ailleurs où cela en devient contre-productif, puisqu'à force de vouloir trouver des préquels à tout, la série fait débuter la majeure partie des adversaires de Batman, comme le Sphinx ou le Pingouin, organise la plupart des arcs narratifs, comme une version de l'épidémie de contagion avec l'Ordre de saint dumas tout ça avant la carrière de Batman. Cela tend à enlever toute utilité à Batman, si la ville a su survivre sans lui à toutes ses menaces. Mais une fois que dans la mythologie des comics, vous avez des traces anciennes de sectes, telles que l'Ordre de saint dumas alors cela ouvre la porte à des interactions intéressantes, sans forcément minimiser plus tard l'importance de Batman. Et, et je ne pense pas seulement à l'ordre de Saint-Dumas, à la Cour des Hiboux ou à la Sobek Society, vous avez aussi d'autres groupuscules comme la Ligue des Assassins, la Religion du Crime ou le Club Satanique du Black Glove, pour n'en citer que quelques-uns. Si 50 ou 60 ans en arrière, vous avez ces forces ennemies qui se sont opposées avec un ou plusieurs Azrael veillant sur la ville façon Ancien Testament, alors plein de choses s'expliquent. J'irai même jusqu'à vous dire qu'il y a déjà dans la continuité d'autres indices que quelque chose de ce genre s'est produit. Par exemple, dans les épisodes de Batman, écrits par Scott Snyder et dessinés par Greg Capullo, le héros est retenu prisonnier et affamé plusieurs jours dans le labyrinthe, la terrible base souterraine de la cour des hiboux. Et ces derniers observent le spectacle, convaincus que Batman va finir par mourir. Impressionné par sa résistance, il projette cependant de le conserver plus tard sa dépouille pour l'honorer, Précisant que seules trois autres personnes ont déjà eu droit à ce genre d'hommage par le passé. Cette information se trouve dans Batman volume 2 numéro 6 paru en 2012 pour être précis. Et ça laisse donc une vraie question ouverte. Qu'est-ce que c'était que ces trois personnes qui ont combattu la cour des hiboux dans un lointain passé au point que la cour des hiboux les associe au niveau de résistance de Batman Cela nous entraîne très loin de ce dont je vous parlais jusqu'ici puisque je ne vous parle plus de ce qui a été publié sur Azrael mais bien de ce qui pourrait l'être éventuellement. Mais cela souligne bien le potentiel d'énormes histoires impliquant Azrael et l'ordre de Saint-Dumas. Pour en revenir aux mésaventures propres à Jean-Paul Vallée, la dernière phase de sa série mensuelle le voit réaliser que son corps le lâche, entre autres choses parce que son métabolisme si particulier s'est déréglé. Jean-Paul passe alors quelques mois en ayant conscience de sa propre mort imminente, et vulnérable, il tombe aussi sous la coupe d'un promoteur à qui il révèle les secrets de l'ordre de Saint-Dumas. L'homme d'affaires décide que c'est un super concept, dépose le nom et l'image de la secte, et veut financer la rénovation du monastère de sa ville pour en faire une sorte de parc d'attractions à thème. Réalisant qu'il s'est fait avoir, Jean-Paul Vallée disparaît brièvement de la circulation. Mais le promoteur s'en moque, Azraël ce n'est jamais qu'un costume. Un vieil adversaire de Jean-Paul, le criminel Nicolas Scratch, se fait alors passer pour Azraël. Acoquiné avec l'homme d'affaires, il se sert de la popularité d'Azrael pour faire passer des messages populistes. Sauf que... sauf que les deux complices ont oublié une petite chose. Le vrai Azraël, Jean-Paul Vallée, a un paquet d'ennemis. Et il ne fait pas bon jouer publiquement avec l'image de l'ordre de Saint-Dumas, alors qu'il existe toujours quelque part des factions actives. Les adversaires de Jean-Paul engagent donc un mercenaire pour éliminer Azraël sans réaliser que l'Azraël en question est un imposteur. Au moment où l'assassin va ouvrir le feu, non seulement sur le faux Azraël mais aussi sur la foule, Jean-Paul réendosse son costume, reprend du service et intervient, plongeant sur le tireur. Il est touché en pleine poitrine, mais on ne retrouve pas son corps. Seulement le costume ensanglanté du héros criblé de balles. En théorie, personne n'aurait pu survivre à ça. La série Azrael s'arrête ainsi en 2003, au numéro 100. Les rares amis de Jean-Paul, parmi lesquels la doctoresse Leslie Tompkins et Barbara Gordon, sont convaincus qu'il est mort. Personne n'aurait survécu à ces balles encore moins avec les problèmes de santé récents de Jean-Paul. Mais cela n'explique pas la disparition de son corps. Et là, on retombe sur une autre marotte de l'éditeur et scénariste, Denise O'Neill, à savoir la mort escamotée. En 1979, O'Neill avait été chargé de tuer la première Batwoman, Katie Kane, un ancien amour platonique de Bruce Wayne. A l'époque, ce personnage remontant aux années 50 était vu comme une complication inutile qui prenait de la place pour pas grand chose alors qu'il y avait déjà la Batgirl moderne bien plus populaire. Dans Detective 485, Kathy Ken est tuée par la Ligue des Assassins et Batman passe l'épisode à essayer de la venger. Mais au moment où il va mettre la main sur le coupable, toutes les lumières sont éteintes et quand elles se rallument, Batman ne trouve que le masque de Batwoman mystérieusement laissé sur place. La scène se prête à plein d'interprétations possibles, peut-être que quelqu'un d'autre que Batman a voulu venger Batwoman et a laissé cette étrange carte de visite, ou bien serait-ce une sorte de version spectrale de Batwoman qui se serait vengée à travers l'au-delà. L'épisode laisse Batman confus. Et ce n'est qu'une trentaine d'années plus tard que Grant Morrison établira que Katie Kane est bien vivante. Par rapport à cette mort supposée de Batwoman, sautons 4 ans en avant. En 1983, le même Denis O'Neill est donc devenu l'éditeur des Daredevil de Frank Miller. Dans Batman 190, le héros en rouge est lancé à la poursuite de la main, dont on a déjà vu que c'est un avatar de la Ligue des Assassins. La main veut ressusciter Electra, un ancien amour de Bat Murdoch, pour la corrompre et en faire un agent à sa solde. D'Ardeville intervient pendant la cérémonie, mais sans réaliser forcément les conséquences de ses actions. Quand il revient plus tard dans la pièce, le corps d'Electra n'est plus là, et D'Ardeville pense que la dépouille a été déplacée par l'un de ses alliés. En fait, pour le coup, là, le public est mis dans la confidence de ce qui échappe au héros. Electra est bien vivante, purifiée, et commence une nouvelle vie loin de lui. Et il y a bien d'autres exemples de morts escamotée dans le parcours de Neil. En fait, celui qui a réellement ressuscité Electra est bien un allié de Daredevil, Un ninja opposé à la main qui a sacrifié sa force vitale pour la transmettre à Electra. Le ninja mort s'effondre et disparaît façon Jedi, ne laissant derrière lui qu'un simple costume vide. Et c'est là qu'on retrouve à nouveau les marottes de Denis O'Neill. Lors de la disparition de Batwoman, c'était le simple masque de l'héroïne qu'on retrouvait. Dans l'épisode de Daredevil c'est le costume vide du ninja. Et dans le dernier épisode d'Azrael, même chose, on ne retrouve pas le corps, mais bien le costume vide du héros. Ce qui est fascinant, c'est que les ressemblances et les coïncidences entre Azrael et Moon Knight semblent se poursuivre au-delà du raisonnable. Je vous le racontais lors d'un précédent podcast. La série mensuelle Moon Knight des années 90 s'achevait après que Moon Knight ait livré bataille aux ordres secrets des Knight of Khonshu, puis aux Knight Templar. Mais surtout, Mark Spector, alias Moon Knight, découvrait rapidement qu'il était mourant, que son corps le lâchait, et il tentait donc de régler ses comptes avant de mourir dans une explosion dans l'épisode final. Et donc on peut parler à nouveau de Destin croisé, L'itinéraire d'Azrael et celui de Moon Knight, en tout cas euh, à quelques années d'écart, est semblable. Ils sont tous les deux mourants avant de se sacrifier héroïquement dans le dernier épisode de leur série. Ce qui n'est finalement pas si courant euh, dans l'industrie des comics. Avec la mort officielle d'Azrael, mais en même temps une absence de corps qui montre bien que tout est possible, Denis Sonil est tout simplement dans un exercice qui lui est familier. Il tue Jean-Paul Vallée, faute de vente, mais se garde une porte ouverte pour éventuellement le ramener un jour. Et en 2003, dans les bureaux de DC Comics, l'arrangement est tacite. Jean-Paul Vallée, c'est le bébé de Denis Sonil, et personne en dehors de lui n'aura le droit de le ramener, en tout cas à l'époque. Tout ça c'est pour Jean-Paul, mais en ce qui concerne Azrael, la situation est un peu plus complexe. Puisqu'après tout, qu'est-ce qui empêche l'Ordre de Saint-Dumas, ou une autre organisation similaire, de recruter quelqu'un d'autre pour être le nouvel Azrael L'idée se met en place à partir de 2008, dans Detective Comics 838, écrit par Paul Dini, quand on apprend qu'il existe une autre tenue médiévale similaire à celle de l'Azrael classique, une ancienne cote de maille surnommée la Suite of Sorrows, traduisait la costume des regrets. Batman, qui a besoin d'être plus fort et plus rapide le temps d'affronter la Ligue des Assassins, porte temporairement cette armure. Et elle a les mêmes défauts que le costume initial d'Azrael. Elle peut reprogrammer l'esprit de celui qui la porte et le pousse vers la folie. Une fois sa mission terminée, Batman range la tenue dans un coin de sa Batcave où elle finira par être mystérieusement volée. Il apparaît en effet que la suite of Soros et la création de l'Ordre de la Pureté, une branche rebelle de l'Ordre de Saint-Dumas, active depuis le Moyen-Âge, et qui est resté fidèle aux idéaux humanistes, contrairement, vous l'aurez compris, aux gens de Saint-Dumas. L'Ordre de la Pureté a donc recours à son propre Azrael, qui est supposé porter la suite of sorrows dans ses missions. Là où la tenue d'Azrael de Saint-Dumas était rouge, noire et jaune, celle de l'Ordre de la Pureté est plutôt blanche et couleur acier, avec une grande croix rouge évoquant plus directement les Templiers. Et là pour le coup, Assassin's Creed ayant débuté en 2007, un an avant l'apparition de la suite of sorrows. On peut se demander si DC Comics n'a pas tout simplement noté les ressemblances entre son Azrael et les protagonistes d'Assassin's Creed, lançant un nouvel Azrael pour en quelque sorte bloquer la route. Mais dans les comics, on explique assez rapidement que la tenue pousse à la folie la plupart de ceux qui tentent de la porter. L'ordre de la pureté, lui aussi implanté à Gotham City depuis un certain temps, retrouve alors la trace de Michael Lane, un adversaire repenti de Batman. Michael Lane, si vous avez lu les épisodes de Batman par Grant Morrison, c'était le faux Batman pyromane qui travaillait pour le culte satanique Black Glove. Libéré de l'influence du Black Glove, Lane veut se racheter de cette période où il n'a été qu'un meurtrier sanguinaire. Et la logique veut qu'il soit l'homme parfait pour porter la suite of the Rose puisqu'on ne peut guère rendre fou un homme qui l'est déjà. Michael Lane devient donc le nouvel Azrael de l'Ordre de la Pureté et allié occasionnel de Batman, mais aussi le héros d'une nouvelle série mensuelle publié entre 2009 et 2011. La série s'achève au numéro 18 avec un Michael Lane qui vire de façon radicale et décide de purger Gotham City du mal qui s'y propage. Le tout fera l'objet d'un crossover dans les séries liées à Batman à la même époque. Mais essentiellement, la version Michael Lane d'Azrael disparaît des tablettes vers 2011. Quelques semaines plus tard, en effet, DC Comics reboot tout son univers pour la version euh, connue ensuite sous le nom des New 52. Les carrières de personnages tels que Batman ou Superman sont revues et corrigées et de nombreux personnages secondaires tels qu'Azrael sont purement et simplement laissés de côté. Au moins pour quelques années. Il semble qu'après le reboot de 2011 et le début d'une nouvelle continuité, le management moderne de DC Comics se soit dit qu'après tout, ramener la version Jean-Paul Vallée d'Azrael n'était pas contredire la promesse faite à Denis Sonnil en 2003. Dans la série Batman and Robin Eternal en 2015, l'Azrael classique fait donc son retour. Au début, on présente un peu la chose comme un reboot du personnage, ses origines étant vaguement différentes. Tacitement, le Jean-Paul Vallée des New 52 n'a pas connu les mêmes aventures que le Jean-Paul Vallée classique. Mais les différences vont très vite s'atténuer, à mesure que DC entre dans une autre phase, la phase Rebirth, c'est-à-dire une fusion hybride de ses deux précédentes continuités, la continuité d'avant 2011 et la continuité depuis 2011, pour tenter de contenter des franges différentes de son public. A partir de là, Jean-Paul Vallée refait surface comme personnage régulier au sein de Detective Comics, où il est enrôlé dans les Godham Knight, une équipe informelle pilotée par Batman et Batwoman, qui comprend des héros tels que Red Robin, Spoiler ou encore Batwing, alias Luke Fox. Jean-Paul et Luke étant un peu les deux bricoleurs de la bande, une franche amitié se forge entre ces deux-là. Mais Azrael est d'abord mystérieusement visé par les ennemis des Godham Knight qui veulent mettre la main sur le système le logiciel interne qui permet à Jean-Paul d'effectuer toutes ses prouesses. Parmi les changements qu'apportent les New 52 et Rubbers, il y a la révélation que l'Ordre de Saint-Dumas est désormais dirigé par une sorte de super-évêque qui n'est autre que le père malfaisant de Jean-Paul Vallée. De quoi l'a jouer Darth Vader et Luke Skywalker. Les plus attentifs d'entre vous se souviendront cependant que l'origine de Jean-Paul repose justement sur la mort de son père, un personnage présenté comme étant plutôt bienfaisant. Et tout cela ne semble pas trop coller ensemble. En fait, on apprend dans les épisodes modernes que Valé Père a créé Jean-Paul à partir d'une forme de clonage. Et il n'est donc pas trop capitotracté de penser que le personnage mort au tout début était en fait lui aussi un clone du vrai père. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce changement de règle, le fait que l'ordre de Saint-Dumas est désormais vu comme une organisation utilisant le clonage pour créer un assassin parfait, cela rapproche Azrael non plus de Moon Knight, mais de son autre modèle possible. Rappelez-vous, c'est ni plus ni moins que l'histoire du Conseil, de ses clones et de Manhunter, tel qu'Archie Goodwin l'avait écrit il y a environ une cinquantaine d'années. Jean-Paul Vallée senior le leader de l'Ordre de Saint-Dumas, est une sorte de super intégriste, qui trouve que ses troupes n'en font pas assez, qu'elles ne sont pas assez vertueuses. Il lance alors un nouveau type d'assassin, un robot nommé Ascalon, pour le coup littéralement une sorte de machine à tuer. Azrael et ses alliés, les Gotham Knight, arriveront cependant à tirer parti du système et de la capacité d'apprendre de la machine. Au final, Ascalon, sous l'influence de Jean-Paul, arrive à atteindre une forme de pureté et à renoncer à la violence. Lors d'une sorte de scène mystique, Ascalon disparaît pour partir en quête de la paix. Rien que ça. À un moment de la saga, Jean-Paul, pour contrer le clan ennemi, doit pleinement céder au système avec tous les risques que cela implique de sombrer à nouveau dans la folie. Son ami Lux Fox a cependant la solution. Une nouvelle armure qui ressemble énormément à celle que Jean-Paul portait quand il était ASBAT, le Batman ultra-violent qui s'approchait au maximum des méthodes d'Azrael. Cette fois-ci, c'est exactement le contraire. L'armure est conçue comme un moyen d'être un Azrael qui se rapproche un maximum des méthodes de Batman. En gros, Luke Fox a équipé l'armure d'une version personnalisée du système. On pourrait parler d'un BAT-système. Au lieu d'appliquer la philosophie de l'ordre de Saint-Dumas, l'armure son utilisateur à respecter le code moral de Batman. Jean-Paul redevient donc une forme d'Azbat, mais cette fois totalement monté à l'envers. Et donc un Azbat positif. À un autre moment, alors qu'une forme de schisme intervient au sein des Gotham Knight, Azrael et Batwing prendront fait et cause pour Batwoman, adepte d'une justice plus radicale que celle de Batman. Mais au final, les Knight mettront leur différence de côté et l'emporteront. Passé cette forme de rédemption et portant à nouveau une autre armure, Jean-Paul Vallée refait surface en 2018 dans la série Justice League Odyssey, où il devient, excusez du peu, un membre de la Justice League aux côtés de personnages comme Cyborg, Starfire, la Green Lantern Jessica Cruz et plus surprenant, le terrible Darkseid lui-même. Azrael part avec eux explorer un secteur inconnu de l'univers. Même si c'est une manière spectaculaire de faire grandir le personnage en lui donnant un rôle mineur dans la Justice League, et une carrière bien plus cosmique que ce à quoi il pouvait espérer, ce n'est pas forcément la phase la plus intéressante du personnage. En fait, vous l'aurez compris, le parcours intimiste de Jean-Paul Vallée a eu un intérêt et une légitimité tant que c'est son créateur originel qui s'en occupait, à savoir Denis O'Neill. Non seulement l'auteur, dans une forme de semi-retraite, ne s'est pas occupé du retour de Jean-Paul à partir de 2015, mais en plus O'Neill est décédé en 2020 et ne peut donc rendre à Vallée ce caractère si introspectif qui lui convenait. Dès lors qu'il n'y a plus la dualité entre un Jean-Paul presque timide, innocent, et la violence programmée de son alter-ego Azrael, la spécificité du personnage s'estompe. Cependant, la potentialité de la mythologie liée à Azrael, à l'ordre de Saint-Dumas, ou à l'ordre de la pureté, reste énorme dans le contexte de Gotham City. C'est une énorme source d'idées, de scénarios pour les comics, comme pour les produits dérivés. On peut imaginer de nouveaux Azrael ou de nouveaux membres de Saint-Dumas, des suites directes ou indirectes. Cette dernière année, aux USA par exemple, Catwoman affrontait un tueur mystérieux nommé Father Valley, une sorte de fils adoptif du père de Jean-Paul, et donc un peu une sorte de frère de lait d'Azrael. Et puis si on se tourne vers les jeux vidéo, le personnage d'Arkamp Knight a quand même un gros air de famille avec l'armure d'Asbat. En clair, on n'a pas fini d'explorer les ramifications d'Azrael et de ses personnages secondaires. Voilà, j'espère que ce portrait de Jean-Paul Vallée et de toute sa mythologie vous aura intéressé. Pour rappel, ces deux dernières années, euh, j'ai travaillé, j'ai coécrit avec Alex Nikolavitch, un guide de Gotham City euh, qui est en financement participatif en ce moment chez l'éditeur Monolith pour accompagner un jeu de rôle de Gotham City. Et il est bien évident que toutes ces informations sur Azrael, mais sur d'autres personnages, et il y en a beaucoup aussi, euh, sont, euh, sont glissées dans, dans ce guide. Je mettrai le lien, bien évidemment, dans la description de cet épisode. Et euh, une fois encore, Aventure Fiction ne fonctionne que grâce à vos dons et pourboires sur une page Tipeee euh, dont vous trouvez l'adresse dans la description, là aussi. Mais bien entendu, en dehors de ça, en dehors de toute relation pécuniaire, vous pouvez aussi aider Aventure Fiction en faisant connaître le podcast, c'est-à-dire en partageant, en likant, en commentant sur les différentes applications. Euh, Si vous pouvez laisser un petit peu des commentaires sur iTunes et compagnie, bah c'est toujours avec plaisir que je lis ça. Je vous dis à très vite pour un 21 e épisode d'Aventure Fiction, un épisode déjà enregistré, déjà préparé, et dont je peux vous dire qu'il sera consacré à une autre habitante de Gotham City. A bientôt.